0: energía en red. Hacer de la necesidad virtud. Todos conocemos esos anuncios que crean expectación sobre lo que se va a publicitar y el éxito que tienen. Es como abrir el apetito pero sin darte de comer. Ahí te dejan. También nos han dicho que es necesario descansar durante el estudio o el trabajo para poder mantener el mejor rendimiento. Vamos que volvemos a dejar las cosas a medias. Ambos ejemplos parecen apuntar a que dejar las cosas a medias puede no ser malo, sino todo lo contrario. En psicología se llama el efecto Zeigarnik, que debe su nombre a la psicóloga soviética que en 1927 hizo un estudio en el que se pidió a un grupo de personas que realizaran ejercicios intelectuales y manuales y a los que se les interrumpía en un momento dado. Los efectos de esta interrupción es lo que le interesaba a la investigadora que comprobó que se recordaban mejor los datos de las pruebas que habían sido interrumpidas que los de aquellos que estaban terminadas. Pero yo no acabo de verlo claro porque ¿qué pasa si nos vamos a casa y no podemos dejar de pensar en aquello que no hemos acabado en el trabajo? ¿Qué pasa si llega el fin de semana y nos obsesiona lo que tenemos pendiente para la semana próxima y no logramos desconectar? En este supuesto, no somos capaces de sacar la parte positiva que podrían tener las tareas inconclusas y no es extraño ver que las personas se estresen y acaben desanimadas y que opten por abandonar emocionalmente su trabajo o acaben con una falta de implicación en su entorno laboral. Como somos dados a poner nombre a todo lo que nos pasa, a estas situaciones se les conoce como renuncia silenciosa. Las personas hacen una especie de despido interior y no se comprometen con lo que hacen. Se limitan a cumplir estrictamente con su deber y por supuesto dentro de su horario. Alguien a quien el trabajo le resulta una carga o no le estimula, es más fácil que se plantee dejarlo en la medida que pueda seguir comiendo prima, el descanso, la familia, el ocio, lo que sea que cada uno valore importante aun perdiendo dinero. Aunque no podemos olvidar que si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar, como dijo Shakespeare. La decisión debe ser responsable, lo cual no es sinónimo de que haya que darle mil vueltas consumiendo energía mental, física y emocional. Hay una forma sencilla de tomar la decisión sin equivocarnos se trata de la regla de los 5 segundos. Consiste en contar 5, 4, 3, 2, 1 y elegir. Seguro que antes de hacer este ejercicio lo has pensado mucho, has sopesado pros y contras y que en tu interior sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Solo se trata de dejar que tu voz interior te lo diga, desde el silencio, con atención y valentía. Sí, valentía, porque a veces escuchamos lo que no nos gusta, nos incomoda o nos da miedo. Tener claro que debemos reducir las horas de trabajo no es fácil. La renuncia a parte del dinero, la aprobación social, los riesgos, etc., no invalidan el ver claro lo que debemos hacer. Buscar cómo superar todos estos u otros obstáculos será otro asunto, pero cuando uno tiene claro a dónde quiere ir, encontrará el camino. Recordemos a Confucio, la peor cobardía es saber qué es lo justo y no hacerlo. Ahora bien, cuando hayamos tomado una decisión, hay que quemar las naves. La RAE atribuye a esta expresión el significado de tomar una determinación irreversible. Luchar por un objetivo hasta el final, suceda lo que suceda. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. A principios del siglo XVI, el conquistador Hernán Cortés, durante su expedición a México, viendo que la tripulación amagaba con darse la vuelta ante lo complejo de la aventura, optó por cortar por lo sano, hundiendo la mayoría de sus naves. No había marcha atrás. Y lo mismo había hecho Alejandro Magno en el siglo XIII a.C. para motivar a su tropa. Buscó la valentía de sus hombres frente a un enemigo mucho más numeroso quemando sus barcos. Hernán Cortés y Alejandro Magno son sin duda ejemplos de liderazgo. Movilizaron a sus equipos haciendo de la necesidad virtud. Forzaron su conducta porque no había otra opción. Pero quemar las naves exige ser responsable, no un kamikaze. Ellos confiaban en sus tripulaciones, sabían mejor que ellos de lo que eran capaces y los forzaron a dar lo mejor de sí. Les abrieron la mente a explorar opciones con posibilidad de lograr cambios a mejor pero la línea que separa al responsable del kamikaze es muy fina y hacerlo sin calcular la decisión puede derivar en desequilibrios psicológicos, ya que adaptarnos a todas las presiones del entorno de las que hemos hablado nos va a requerir una personalidad resiliente. Cuando no queda otra, es necesario ser flexible si no te quieres romper, pero también la flexibilidad tiene su límite. La ley de la elasticidad de Hooke es solo una aproximación a la respuesta real de los resortes y otros cuerpos elásticos a las fuerzas que se les aplican. Cuando estas fuerzas exceden algún límite, se produce una deformación permanente o cambio de estado, y esto que se aplica al mundo de la mecánica lo podemos extrapolar a la psicología. Pensemos por un momento que hubiera una pastilla para ser flexibles. ¿Te la tomarías? Sería como estar dispuesto o dispuesta a renunciar a tus rutinas, a enfrentar todos tus miedos, a exponer tu status quo por malo que sea a lo que viniera. ¿Te atreverías a cualquier clase de cambio? Hay personas que incluso buscan activamente los cambios como esencia en sus vidas. Todos coincidimos en que Steve Jones fue un visionario. Él explicó en una ocasión que su estrategia empresarial había sido la del camaleón, pero a la inversa. No buscó quemar los barcos cuando las cosas se ponían feas. Él no daba opción a esto. No se quedaba a disfrutar contemplando sus logros, sino que ponía su atención en las oportunidades. Decía, no puedes preguntarles a los consumidores qué quieren y luego pretender dárselo. En el tiempo que has estado fabricándolo, ellos querrán una cosa nueva. ¿Te has preguntado qué vas a querer mañana o dentro de unos años? ¿Estás trabajando ya en ello? No se trata de llegar a una situación límite, sino adelantarnos a los acontecimientos. Lo más importante en este mundo no es saber dónde estás, sino hacia dónde vas, como pensaba Wed. Bob Chapman, ejecutivo por un capitalismo consciente, dice que tenemos altísimos niveles de depresión aunque hayan mejorado las condiciones de vida. Él personalmente actúa intentando mejorar el mundo a través de las empresas y sus líderes, y lo hace bastante bien. No es un teórico. Él es el director general de un holding de empresas en Estados Unidos que registra crecimientos anuales del 14%. Y lo logra haciendo honor al título de su libro Todo el mundo es importante. Sostiene que liderar personas es un privilegio y que cuando un directivo escucha con empatía y se gana la confianza de su equipo, las relaciones se tornan más sólidas y esto impacta positivamente en la cuenta de resultados. ¿Y si somos más compasivos y confiados con nosotros mismos? ¿Y si todos nos tratáramos a nosotros mismos de esta manera? ¿Podríamos escucharnos y hacernos conscientes de lo importantes que somos y nos dedicaríamos más atención? Seguro que descubrimos que pensamos demasiado y que la comparación nos mata, que los miedos se pueden usar como estímulo y que podemos aprender de todo y de todo el mundo. Hemos hablado de escuchar nuestra voz interior, de responsabilidad y valentía, de flexibilidad. ¿Y qué podemos decir de la serenidad? Preguntarse qué va a quedar de esto que ahora parece tan importante es una pregunta bastante buena. Te puede aportar perspectiva y con ella tranquilidad, sosiego, nada de nervios ni agitación. La serenidad también es fundamental si de quemar las naves se trata. Napoleón decía que los sabios buscan la sabiduría y los necios creen haberla encontrado. Si eres de los primeros y estás pensando en que algo hay que cambiar en tu vida, te dejo cuatro ideas para reflexionar. Lo primero, que entre el todo y la nada hay toda una escala de grises. Mira a ver qué es lo que quieres dejar y analiza si lo puedes hacer pedacitos pequeños y abordarlos por partes, empezando por lo más sencillo. Verás que todo resulta mucho más fácil enseguida y como hemos visto en el efecto Zeigarnik, tendrán ganas de ir a por todas. Lo segundo, que una cosa debe ir detrás de otra, que ya lo decía mi abuelo. Habiendo visto que nuestro cerebro no vive tranquilo teniendo temas pendientes, Elimina la multitarea, para ello funciona bien concentrar las tareas menos esenciales en un tiempo determinado. Lo tercero, conviértete en un camaleón inverso, como decía Steve Jones, mira a ver de cuánto tiempo dispones y sé mucho más claro con lo que vas a poder hacer. Igual de lo que se trata, es solo de aprender a decir ¿no? Y en cuarto lugar, coge todos los temas pendientes que te rondan la cabeza y agéndalos en el móvil en qué momento te vas a ocupar de ellos. Y hasta ese momento déjalos estar, ya les llegará la hora. Hay quien asegura que delegamos demasiado en la tecnología, sobre todo en cuestiones de memoria, pero Albert Einstein decía que no guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en un bolsillo. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.